0: Me enfrento a una situación complicada y digo, bueno, ahí la vida me dijo, no tienes control sobre todo. Y no puedes tener control sobre todo, no puedes ser la si mamá no puedes ser la en todo. Tienes que soltar un poco. Y eso fue, y es lo que más me ha ayudado, empezar a confiar en mi equipo, empezar a delegar. Y pues creo que eso ha sido claro para mí, pero yo te puedo decir que la experiencia que tengo trabajando con, con mujeres, que se comprometen así en el todo ¿eh? sí. y, ya, y así llegan del trabajo a desvelarse, a hacer tareas pero a las, veces, a las 9 de la noche puedo dormir a los niños conectados resolviendo una de las cosas sí. más complicadas ha sido luchar con el ego de los hombres
1: para Advitria la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
2: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
1: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y yo
2: Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles insospechados. Tu Ruta a la Excelencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se están conectando con nosotros en vivo en este episodio de La Ruta a la Excelencia. Episodio número 50, Juan Carlos, Fabiola, tenemos hoy una invitada de lujo, invitada especial. Ahorita la vamos a presentar en unos minutitos. Eh, hoy es 11 de mayo, un día después de, yo digo que es el día oficial y marcado en el calendario del Día de las Madres. porque uh-huh. realmente, el pues, Día de las Madres son los 365 días del año, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar también un poquito de ese tema. Eh, una de las razones por la cual está Fabiola con nosotros, ahorita, insisto, la vamos a presentar. Pero muy atentos bienvenidos a este nuevo episodio número 50 de la Luta de Excelencia. Juan, y recuerdas un poquito cuál es la intención de este podcast.
1: Hola, Alex. Buenas tardes a todos. Fabiola, bienvenida. Y recordarle a las personas que se están como, eh, conectando por primera vez: el objetivo de este podcast es compartir con ustedes mejores prácticas, consejos que hemos visto que sus, eh, funcionan dentro de las organizaciones. Pero también compartir con ustedes errores comunes que detectamos, las partes en donde normalmente se atoran las empresas en su proceso de transformación cultural y
2: que toda esta información les pueda ayudar a que su camino a la excelencia sea mucho más sencillo. Pues un abrazo hasta Tijuana, ya están empezando a llegar algunos comentarios. Recuerden que el chat está abierto, por favor. Todas las preguntas que le quieran hacer a Fabiola, vamos vamos a exprimir su conocimiento y todo lo que tiene en la parte de operaciones para que compartan Mm. con todos ustedes. eh pues los errores, las mejores prácticas, ¿no? Entonces, ahora sí, Fabiola, bienvenida a este podcast de La Ruta de la Excelencia. Uh-huh. Eh, un placer tenerte aquí, la verdad. Fabiola tiene ya, ¿cuántos fue, Fabiola? ¿25 años de experiencia?
0: Entonces, pues, sí, en más empe- de empecé como a los 10, de hecho. Okay, empecé como
2: a los 10. Entonces, tiene ya un poquito más de 20, digamos, 25 años de experiencia en operaciones, en la parte de planeación, en la parte de logística, sabe mucho de finanzas de empresas, de plantas de manufactura, eh, y bueno, llegó a alcanzar la gerencia de operaciones, gerente de planta, y Fabiola, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, eh, normalmente no es tan común eh, ver mujeres en estos lugares dentro de la industria de manufactura, entonces primero cuéntanos un poquito de tu experiencia, por favor. Ok,
0: miren, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, la verdad es que me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí, poder compartir un poco de mi historia, ¿no? Bueno, como dice Alex, la verdad, tengo pues, ya laborando más de 20 años, yo soy financiera de formación y desde antes de graduarme entré a trabajar en materiales, que para mí fue un shock porque yo de verdad me veía en la bolsa este, comparando acciones, vendiendo, realmente, realmente por eso estudié finanzas, ¿no? Pero antes de graduarme entré a trabajar en materiales y pues de ahí se definió mi carrera profesional. Entonces fui avanzando, empecé en compras, después este, llegué a planeación y pues la mayoría de mi, sí. de mi experiencia es logística y hace ya como cinco años estoy en operaciones, ya como frente de operaciones y como frente de operaciones.
1: Y no de cualquier industria, ¿eh? de industria automotriz. Entonces, si te imaginabas en la bolsa y toda la adrenalina estar ahí vendiendo, comprando acciones, pues la adrenalina de la industria automotriz no se queda muy lejos. ¿no?
0: Exacto, eso sí lo sigo viviendo por lo menos.
1: Oye, Fabiola, y cuéntanos un poquito... Eh, de esos primeros años de tu carrera profesional. Ahorita que nos contabas, tú estás soñando con otras cosas, ¿no? De perfil financiero. Cuando entras al sector manufacturero, hay muchos prejuicios en la industria, alrededor de las mujeres. ¿Qué sí pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿En qué áreas sí pueden estar? ¿En qué áreas no pueden estar? ¿A qué prejuicios te enfrentaste tú en esos primeros años? ¿Y qué te ayudó a superar esa, esas barreras, no? Sobre todo pensando en las personas, las, las chavas que nos están observando, que son muy jóvenes y que seguramente están enfrentando este tipo de juicios en las empresas.
0: Claro, mira, te voy a ser súper sincera. La verdad, no te voy a decir que fue un camino fácil, porque realmente no ha sido un camino fácil. Como dices, hay muchísimos prejuicios, este, me ha tocado en, en mi vida... Hablar con proveedores, con clientes y que me digan, oye, esto pásame a alguien más, ¿no? Y yo, uh-huh. pero, pero como porque alguien más, ¿no? Ajá, si no estoy ya, es ya, y esto ya... Pásame a ya, hasta, entonces yo, A ver, pero pues sé que ya no hay nadie más. O sea, sale, entonces eso no, no ha sido fácil, definitivamente no ha sido fácil, pero creo que la perseverancia y el al final demostrar tus resultados, pues es lo que habla por sí solo, ¿no? De hecho... Dos de mis grandes, o sea, mi mano derecha y mi mano izquierda son mujeres, ¿sabes? Entonces, realmente para mí ha sido un gran honor y un gran placer acompañarlas en, en, en el crecimiento. Yo las siento muy confiables. Entonces, sí, sin prejuicios, tampoco te estoy diciendo, ay, todos los hombres son malos, ay, todos los hombres te juzgan, no para nada, ¿eh? Porque creo que si he llegado donde he llegado, es porque he tenido grandes mentores. Y esos mentores han sido hombres, ¿sabes? Entonces, que han tenido la paciencia, que han creído en mí y que, pues, han tenido la paciencia de enseñarme muchísimas cosas de las que, de las que hoy sé, ¿no? Porque te digo, de entrada de la escuela ni siquiera te puedo decir bueno, a la escuela, pues, aprendí de manufactura porque la, la realidad es que no. No, ahí
2: no te enseñan lo que aplicas afuera. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, realmente sí, sí estoy muy agradecida con, con esos mentores que la vida me, me ha ido presentando. De hecho, ustedes son unos de ellos también, que, que estuvieron conmigo y acompañándome.
2: De, de los buenos, ¿verdad? Sí, de, de los, los buenos. buenos. Sí, de los buenos. Claro,
0: de los buenos. Entonces, te digo, no, no ha sido fácil, pero la verdad es que para mí ha sido un camino muy gratificante. Eh, he tenido que cambiar muchísimas cosas de, de mi persona para, para poder estar donde estoy. Yo siempre les digo, yo era una control freak, como no tiene una idea. Yo realmente era de las personas que decía, es que si no lo hago yo, nadie lo va a poder hacer como yo, ¿sabe? Y yo tan enfocada a resultados y todo, pues, yo decía, no, pues yo, obviamente, eso me costó, pues, muchísimas horas de no ver a mis hijos, porque soy mamá, soy mamá de dos niños, y, pues, sí, me costó muchísimas horas de no ver a mis hijos, de perderme muchas cosas, hasta que, por azares de la vida, me enfrento a una situación complicada y digo, bueno, Ahí la vida me dijo, no tienes control sobre todo. Y no puedes tener control sobre todo. No puedes ser la super mamá, no puedes ser la super en todo. Tienes que soltar un poco. Mm-hmm. Y eso fue, y es lo que más me ha ayudado. Empezar a confiar en mi equipo, empezar a delegar. Y pues creo que eso ha sido pues, clave para mí. Yo
2: creo que la trayectoria que tienes, Ferola, es, es remarcable. Y todo el desarrollo profesional que has tenido. Y ahí aparte lo combinas, pues eres mamá, ya ellos te festejaron, o otra vez a chambear, pues es, to, toda esa combinación es compleja, no debe ser complicada. Ahora, Juan Carlos, y si a mí nos toca, tenemos la fortuna de entrar a muchas empresas, muchas plantas, muy grandes, este, medianas, de, de todos los tamaños, ¿no? pero entramos a empresas muy grandes. Y desafortunadamente, yo sí utilizaría esa palabra, son muy pocas las mujeres que nos encontramos en puestos de liderazgo, ¿no? en gerencias de operaciones, ya no se diga gerente de planta son muy pocas, por otro lado tú escuchas los discursos de las empresas diciendo así la inclusión y el balance de, de mujeres y hombres, etcétera pero la realidad es otra, ¿no? y nos toca verlo todos los días, la realidad es muy diferente y la mayoría de esos puestos están ocupados por hombres ¿tú qué crees, Fabiola, que, que digo ya transitaste esa parte, ¿no? ¿qué crees que les falta a las organizaciones, a las plantas ya sea para confiar para tener más mujeres en esos puestos de liderazgo ¿qué crees que haga falta?
0: Fíjate que yo creo que sí, o sea, les falta confiar en nuestra habilidad. Me enfrentaba a comentarios como, ay, es que se va a embarazar, ay, es que se va a ir de, de incapacidad sí. y se va tres meses, ay, y luego va a regresar y pues seis meses de lactancia, y, o sea, ¿sabes cómo? Y si como, no regresa, ¿no? Y, y, si, y, no si, regre, regreso, y si regresa, sí. porque, digo, también es súper respetable, ¿no? Yo, yo conozco también amigas mías que una vez siendo madres, pues, toma la decisión de, de, la de, de irse a su casa y está padrísimo, porque de verdad yo creo que yo, ama de casa no podría ser o sea, me ha tocado que de repente tengo vacaciones y estoy en la casa con los de, ¿de verdad que, o sea, no entonces, como que cada persona <risa> sí mucho meraviso, los adoro, que... los adoro <risa> pero de verdad, no, no, no yo, yo no, sí. no podría estar ahí pero bueno, me enfrento a situaciones con que yo creo que les falta confiar y decir a ver sus hijos son su prioridad, su familia son su prioridad, ¿cómo vamos a hacer nosotros también su prioridad? ¿no? Uh-huh. Entonces no lo, no, no lo alcanzan a, a creer, pero yo te puedo decir que la experiencia que tengo trabajando con, con mujeres es que se comprometen al 100 en todo. ¿eh? Sí. Y, ya, y así llegan del trabajo a desvelarse, a hacer tareas, y, y muchas veces te digo yo, como soy mamá, pues soy como muy comprensiva en ese aspecto, ¿no? Y, y la gente que trabaja conmigo lo, lo sabe, ¿no? Entonces, de repente, hoy tengo que irme temprano porque, no sé, tengo cita con el doctor, con el niño y todo, pero las ves a las nueve de la noche después de dormir a los niños conectadas resolviendo, ¿sale? Sí. Pero creo que falta esa confianza, pues, en la mujer. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para mí, yo creo que una de las cosas más complicadas y más ratadoras ha sido pues luchar con el ego de los hombres, porque uh-huh. la verdad sí. es que esa es una realidad y es una realidad que yo no veo en las mujeres, por ejemplo.
1: Correcto. Es mucho
0: más complicado encontrar eso. O sea, cuando estamos hablando de alinearnos en algo, tomar una decisión, cuando me encuentro con un equipo donde la mayoría son hombres, nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Porque todos quieren tener la razón y todos quieren tener la fórmula y la, y la varita mágica.
2: Se infla un poco el ego, ¿no? Exactamente. Ego.
0: Exactamente. Y la verdad es que no sé si sea por género. O a lo mejor sé, es que tenemos tantas cosas en que pensar, que los hijos, que el esposo, que esto, que el otro, que no nos enfocamos tanto en eso. Y con los hombres, pues sí, yo creo que sí es un sí es tema.
1: Sí. Oye, as- Tienes un montón de puntos que yo quisiera estar tocando más adelante, a ver si nos alcanza el tiempo. Voy a hacer una pausa para algunos eh, saludos. María Elena, muchos saludos. Hasta Tijuana. Pavel, también, qué gusto verte de nuevo por acá. Isaías, a Picasso también, muchos saludos. Mira,
2: Picasso pues, te manda muchos saludos. Este, Aremi también. un saludo ahí de Aremi. Mira, es muy orgullosa de ser tu amiga y haber visto todo tu camino andando. Qué boné. <risa> Oye, Fabiola, a ver, de estos puntos que acabas
1: de decir, la verdad, hay unos que es sorprendente que uno los escucha regularmente en las organizaciones y, y, y es hasta molesto. ¿no? ¿Cómo le pides a una persona, a una mamá, que elija de repente entre su trabajo y sus hijos? ¿no? Es sumamente injusto porque al final, mira, la semana pasada estuve en una planta también muy grande en el norte del país y estaba en una sesión de trabajo con, con una líder que va a ser mamá próximamente. Y, y no, no es posible que, que tengas que tomar esa decisión, ¿no? Yo le decía, las empresas obviamente siempre decimos, ¿no? Que el cliente es primero y que la calidad y el nivel de servicio y todo eso. Pero a ver, siempre somos primero nosotros las personas, ¿no? Y si no estamos bien las personas, no vamos a poder estar bien como líderes, no vamos a poder provocar cambios en las organizaciones. Y para mí un tema súper duro es cómo te ponen en, de repente en situaciones de eligen, ¿no? Entre el cliente, nosotros, la operación... La y la familia, y, y la familia, sí. los hijos, ¿no? Que al final es como lo más valioso, lo más preciado que tiene uno como, como ser humano. Entonces, supongo que te ha tocado vivir eh, episodios bien complicados en, en este balance y también episodios bien satisfactorios, ¿no? Donde te das cuenta que sí, ese nivel de exigencia se puede cumplir y puedes ser buena mamá y puedes ser buen líder y puedes ser buen profesionista. Nada más que no podemos de repente como organizaciones es decir... Tienes que ser 100% de este lado, ¿no? Es un balance. Entonces, ¿por qué no nos platicas algunos de esos momentos que te dejan como, o que has tenido en tu carrera, que dices, en este momento yo me sentí plenamente realizada como profesional, pero también plenamente realizada como mamá, como cabeza de un hogar?
0: Híjole, te voy a, te voy a contar una historia que yo creo que muy pocas personas conocen. Hace tiempo le regalé a mi hija un libro que me recomendaron que se llama... Pero a lo mejor lo voy a agregar este en el título del libro, pero se llama así como historias este, de noche para niñas rebeldes, algo así. Ah, sí, de las niñas rebeldes, sí, sí. sí, sí. Entonces se cuenta que pues, viene la historia de muchísimas mujeres exitosas, ¿no? mm-hmm. Entonces cuando yo les platico a mis hijos que me estaban dando la genocidia la de planta, obviamente, pues todo lo voy platicando con ellos, ¿no? Pues son chiquitos, pues... Los hago parte de las decisiones, ¿no? claro, O sea, de aunque digo, a lo mejor después de años las van a ir y van a decir, ay, no, me engañaste, ¿no? <risa> a lo mejor después, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues yo soy la que tomo la decisión, pero siempre los he hecho partícipes. Y te digo, pues sí, han sido muchas noches de desvelos, muchas llegadas tardes, muchas faltas de, ya no los acosté y todo, ¿no? Pero yo creo que todo, todo... Todo se me realizó en ese momento cuando un día estábamos leyendo el libro en la noche y mi hija me dice: Mamá, es que yo creo que a ti te deberían de incluir en este libro. Wow, que no wow, cualquiera qué, es, es gerente de planta sí. y no cualquiera tiene a cargo el bienestar de 120 familias. Sí. Entonces, no sabes, ese momento dije: Vale la pena todo, wow, vale la gracias. pena todo. Porque pues, al final es un ejemplo que se les queda. ¿no?
1: Hoy como papá, además, una aspiración... Bueno, a mí me pasa a Alex también. Somos papás, yo tengo cuatro. Alex,
0: dos, sí. No sé. Sí, sí, sí yo lo sé. ya vamos
1: por el equipo de fútbol, casi, no, ¿no? no, pero todos soñamos, o, o al menos para mí, una de mis grandes aspiraciones es que tus hijos te volteen a ver como el ejemplo así, ¿no? Y que se el superhéroe y todo. Y en tu caso, esta historia de la siesta, ¿no? que sí, digan, mi mamá es
2: la superhéroe de la historia. ¿no? Oye, también, eh, Fabio, Aprovecho también, son 7 y cuarto, 11 de mayo. Para, estamos platicando con Fabiola Escalona con muchos años de experiencia en la parte de operaciones para las personas que se estén conectando ahorita con nosotros. Háganle muchas preguntas. Tiene muchísima experiencia y muchas historias que contarnos Esta que nos acabas de decir del libro, eh, como dices, ¿no? Vale la pena eso que te dicen dice el de todo el esfuerzo que estás haciendo. Ahora, mencionas también otro punto interesante. Dijiste, es que me, me he perdido de algunos eventos, de repente, ya sabes, ¿no? Yo creo que todos nos hemos perdido en alguna ocasión el festival, la final del fútbol, etcétera, por estar adentro del, del, del trabajo, ¿no? Como mujer tiene un ingrediente especial. Yo creo que tiene un ingrediente distinto eh, porque pues, eres la mamá de los hijos y esos te meten con unos ojos muy, muy, diferentes, ¿no? ¿Cómo has podido combinar, pues, todos esos diferentes sombreros que necesitas tú, tú tener para también, de todas maneras, ser exitosa en operaciones? Porque nos ha tocado ejemplos, de mujeres que medio ahí la llevan en su carrera y de repente se desmoronan un poquito, ¿no? O sea, desalientan porque dicen, no, es que yo tengo que ser primero mamá y entonces no voy a poder desarrollarme en las operaciones. Y en tu caso, ¿no? Fue una combinación muy interesante. ¿Y cómo has podido hacer esa parte, de jugar todos estos roles? Y aún así eres exitosa en la parte de las operaciones.
0: Fíjate que te digo que, o sea, en realidad no ha sido fácil, pero el tener el apoyo de de mis hijos, para mí ha sido clave, porque pues sí, o sea, trato de no perderme ningún festival, trato de no perderme ningún proyecto, de verdad que trato, ¿eh? o sea, tengo muy clara esa, esa prioridad y lo importante que, que es para ellos, ¿no? Pero si de plano no se puede asistir a un partido de fútbol, porque ando de viaje, de trabajo, de verdad que el, el, el apoyo que ellos me dan de decir, bueno, está bien, ¿no? Entonces, la verdad es que quita un poquito de presión hacia mí de decir, tengo que ser perfecta en todo. Digo, te
1: digo, de por sí soy medio control freak, ¿no?
0: Y entonces, estarme presionando como antes lo hacía porque realmente hubo mucho tiempo en que así lo hice, así lo hice y y, y, la verdad es que era muy... Así vivía. Y trataba de ser la perfecta en todo y entonces me decían, oye, mamá, es que quiero ir a la fiesta y yo, sí, yo veo cómo lo resuelvo, yo veo cómo te llevo y y entonces me por acá dejaba unas cosas y ya llegaba... Estaba entregando al niño en la fiesta y estaba fuera conectándome, mandándome correos. Uh-huh. O sea, así era, así era mi vida, ¿no? Pero yo creo que es bien importante que nosotros mismos, o nosotras mismas, bajemos un poquito la presión y que te rodees de gente que crea en ti uh-huh. y que tú creas en ellos. Uh-huh. Porque entonces es donde viene lo que conocemos como el verdadero trabajo en equipo donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que seamos exitosos. Yo creo que eso, pues que es, es, que eso es clave. Es si no está bien, bien importante. Bien ¿no? complicado.
2: Oye, y con esto que estás mencionando, voy a aprovechar para un comentario de Enrique. Gracias, Enrique Benítez. Eh, y ya empezamos vez hacer unas cosas más técnicas. Pero con esto que estás comentando, nos dice Enrique, oye, ¿cómo le hiciste para que la gente trabaje en equipo? O hacia dentro de la organización de la planta y aparte se involucren en las mejoras, ¿no? Porque pues estábamos en equipo y ahora la mejora continua y también tienes que hacer cosas distintas a eso. ¿Cómo les has hecho para que la gente, para que logres hacer eso en la planta?
0: Claro, fíjate, ahora sí es que voy a presumir a mi equipo, ¿eh? Pero creo yo que lo que ha sido clave es que siempre he predicado con el ejemplo, ¿no? Entonces soy la típica persona que se compromete con un objetivo y sabe que cualquier reto que se, que se venga en la planta es reto de todos entonces pues yo he descargado contenedores yo para he bajado cajas he ensamblado piezas porque tenemos una entrega urgente y a lo mejor la gente está ocupada haciendo otra cosa y el de proyectos está por allá y entonces pues yo me salgo a ensamblar y, y creo que eso realmente pues termina inspirando a la gente y entonces dice bueno o sea Seguramente en mi descripción de puesto no dice bajar cajas de un contenedor, ¿no? Y seguramente ¿Qué? en mi descripción no dice vamos a ensamblar 45 piezas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te ven que realmente tú estás comprometida con el objetivo de la planta, uh-huh. híjole, la gente se engancha padrísimo, padrísimo. Y sí, obviamente, pasando algo así, ay, todos pero fue así. Uh-huh. No, tenemos problemas y nos peleamos. Y por ahí sale un gritillo de alguien, ¿sabes? O sea, porque somos humanos, ¿no? O sea, son, nos enojamos y todo, ¿no? Pero al final de cuentas, ya que nos desahogamos, decimos, bueno, pero es problema de todos. Y a lo mejor gente de un proceso está resolviendo problemas de otro proceso. Porque sí, a lo mejor no es problema de ese proceso, pero es problema de la planta. Es problema en el que todos podemos interactuar. Entonces, a mí me ha ayudado mucho eso y la verdad es que tengo un equipo muy enganchado. De repente te digo, a lo mejor nos nos empieza con algunos problemas, pero al final decimos, oye, a ver, ese es el objetivo, oye, vamos atrasados en esto, oye, estamos midiendo esto y y aquí no estamos cumpliendo y todos todos opinan y todos dicen, oye, pues no podemos hacer esto. Y de verdad se ve padrísimo cómo, cómo hay esta sinergia, ¿no? Uh-huh. y la verdad es que pues no es por nada pero los resultados de la planta
2: pues
0: van muy bien.
1: Uh-huh. es un reflejo claro es un reflejo claro oye Fabiola, Alex y yo hemos platicado de esto en algunos episodios nos toca visitar muchas plantas en varios países y estamos convencidos o al menos nos ha tocado ver los procesos de transformación cultural de repente más exitosos donde tú ves una cultura que, que está latiendo todos los días que respira, que se vive casi siempre los líderes son mujeres y, y en dos roles, ¿no? En la cabeza de la organización, pero también en los agentes de cambio, eh, el gerente de mejora, la gerente de mejora continua, eh, de ingeniero industrial, etcétera. ¿Tú qué crees que son las características de liderazgo que hacen que las mujeres sean diferentes? Que, que sí se generen como estos ambientes más... Yo, yo distingo una que es como la empatía, pero hay más cosas que hacen que las mujeres generen estos entornos más colaborativos, ¿no? Eh, más, más orientados hacia el comportamiento de las personas y hacia la mejora sostenida ¿tú qué podrías identificar en, en, en el liderazgo de las
0: mujeres? fíjate, yo creo y con varias personas lo he comentado en una casa ¿sabes? y no, ustedes díganme si, si es lo mismo en sus casas ¿no? pero yo me acuerdo en mi casa cuando yo estaba chica
1: yo soy muy bandido. Así, es, así es. No, no,
0: independientemente de eso de verdad creo que la armonía del hogar de
2: la
0: lleva, lleva la batuta, ¿no? Lleva la batuta. Y, y a mí me ha pasado, sí. ¿eh? O sea, yo llego enojada por algo y haz de cuenta que todo se oh. ya el ánimo, ¿no? Entonces, creo yo que cuando una mujer está al, al frente, este, sentimi- este sentido maternalista que tenemos por naturaleza nos lleva, pues, a acompañar a la, a la gente, sale O sea, no solamente pues das una dirección, ¿no? De decir, oigan, vamos a citar. Sino que también te preocupa cuál es la mejor manera de acompañarlos para que te compren la idea, ¿eh? Porque si algo yo me he enfrentado es que el equipo no está alineado si no te compran la idea. ¿Puedes, puedes tú salir de la reunión y tú uh-huh. saliendo, creyendo, oye, no, hombre, fue la mejor junta, tomamos decisiones rapidísimo, <coughs> Pero si la gente no está comprometida con lo que se decidió, si la gente no compró la idea de a dónde vamos, es muy complicado que las cosas pasen. Claro. Y entonces creo que las mujeres tenemos pues ese don de acompañar y de vender la idea, de inspirar. Entonces, pues yo creo que eso es como, como el gran... Una de las grandes
2: características, ¿sí? ¿no? Sí, sí, nos toca ver mucho lo que comenta Juan Carlos de plantas que son muy exitosas en ciertos rubros. Ya no nos sorprendemos cuando vemos que son mujeres las que están ahí liderando todo esto, ¿no? Mira, una pausa muy rápida, tienes muchos este, saludos y muchos fans aquí en la sesión en vivo. Mira, Luis Fernando Hernández nos dice, trabajo en equipo, una de las cosas que más nos inculcaste, te van a saludar Alejandra Rodríguez, eh, Ariadna Mastina. Y por aquí salió, dice, un excompañero de IBM, Roberto González, ya ha de otras vidas pasadas, ¿no? De hecho, fue mi primer trabajo, y yo me
0: cuento. Fíjate,
2: ya desde ahí está, Roberto dice, eh, un saludo Fabiola, una excelente persona antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, estás, tienes muchas porras el día de hoy. Oye, bueno, <risa> Alex, oye, un no tema que hablamos antes de, de comenzar el episodio con Fabiola,
1: que es sorprendente. A pesar de todo lo bueno que hablamos ahora que tienen las mujeres... Eh, solamente como las empresas líderes de repente, se ponen esas metas de cuántas mujeres deberían estar en los equipos de liderazgo, ah, sí. o sea, ese, te- ese tema del techo de cristal sigue estando ahí en las organizaciones, ¿no? y es increíble, ¿no? Sí. ¿Qué-, ¿Qué hay que hacer para romper ese
2: techo de-, de cristal? Y aparte, lo peor, ya vamos a enojar, siempre sí, que me enojo, ¿no? Pero lo peor sí, es, que se enoja. es que escuchas tú los discursos de los hizo las posts en internet y la gente de las empresas dice, somos inclusivos y tal. Y voltea a ver el Estado, a veces no hay ni una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tener ese discurso y luego no pasan las cosas? Y caso contrario, tenemos eh, organizaciones en donde decretan de manera así eh, en común, nos dicen, por lo menos aquí 40%, me nacional Tres un ejemplo, dices, por lo menos 40% de nuestro Estado tiene que ser ocupado por mujeres. Sí. Entonces... Yo no sé si entre nosotros tres o cuatro que aquí está con nosotros atrás de las cámaras tengamos esa respuesta, que tiene que pasar en las relaciones para que realmente suceda esto, ¿no?
0: Fíjate, ahorita que lo platicábamos, me parece muy bien que las empresas empiecen a poner sus pues, metas un Meta, poco más sí. retadoras, ¿no? De decir, porque te digo, se si puede decir, oye, a ver, tú, padrísima la empresa, ¿cuántas mujeres se No, pues dos. ¿De cuántos? No, pues de 15. Ya no, ¿no? O sea, está padre, sí. está padre que, que empiezan a, a, a tener todo este tema de, de inclusión de, de, de las mujeres, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas, pues es quién, quién realmente puede llevar al éxito en una posición, ¿no? O sea, porque tampoco nos podemos casar con decir, bueno, vamos a dar el 40% a las mujeres, pero bueno, si el 70% son mujeres y hacen un mejor trabajo, uh-huh. sí. pues, porque limitado, pues, ¿no? ¿no? O sea, sí. no... Pero me parece muy bueno que las organizaciones de verdad empiecen a poner como metas cierto porcentaje, porque son pocas las empresas que yo conozco que tengan ese... Por... Que tengan por lo menos una meta. Sí, que por lo que menos sea, lo, lo pongan. Clave, ¿no? claro. Que escriban
2: en una servilleta ahí de su claro, oficina, claro. que por lo menos lo pongan ahí. Este, ¿Conoces a alguien de nombre Emilia.
0: Me va a hacer llorar, en no, 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 no.
2: <ríe> es que ya salió aquí Emilia. Emilia, te mandamos un saludo. Aquí estamos cuidando mucho a tu mamá. Y dice mamá, estamos muy orgullosos de ti. Y este, y Liz también, Liz dice sin lugar a duda, un gran equipo de trabajo en la planta, liderado por una gran persona, por una gran líder este, Guillermo también ya te está echando ahí por el no hermano, sé, esta, hermano también ya está, este, un saludo aquí, un saludo a todos. Oye,
0: dices eh? que mis fans, tú es pues, mi familia. son oh, eh. claro, familia,
2: familia, Son, son los, bien los, bien. Más, los fans más importantes, ¿no? Ya los sea, más exigentes visita, y claro. los más valiosos también. Sí, sí, claro. Entonces, sí. yo creo que ese es, un, ese es un gran debate, ¿no? O sea, que por lo menos, y yo creo que aquí es un llamado, ¿no? A los líderes y las líderes que nos están escuchando, que por lo menos se atrevan a declarar eh, alguna meta, ¿no? Una meta que sea racional contra lo que hoy tienen ustedes, o sea, si en su estado no hay ninguna mujer, por ejemplo, bueno, pongan de aquí, rey, de aquí a que termine el año por lo menos tener a dos claro. y ahí van creciendo un poquito, ¿no? Ya me tocó a mí un ejemplo y a ver, pues usted si tú te pusieras en esa situación, ¿qué, qué le hubieras dicho a esta persona? ¿no? Pero ya me tocó un ejemplo de un gerente de planta llegó nuevo a una planta y lo, de lo primero que hizo fue a ver ¿quién es el estado? No? Díganme aquí quién es el estado a ver sus características, sus... Etcétera, etcétera. Le pasaron lista al staff de 10 personas, cuatro eran mujeres, el 40% no está nada mal. Y su primer comentario fue, ah, no, las mujeres no deberían de estar en un staff operacional de una planta. Este, vamos a ver qué hacemos al respecto. ¿Y? ¿Qué, ¿Qué le hubieras dicho? Ya te enojaste, a mí no vas a pegar. Ya, si es, es... Estás jugando con tus emociones. Oye, eres... Primero sí. habla del salud de tu hija y luego ahora te hace... <risa> esto. ¿No? si me llega a escuchar a esa persona, va a saber quién Está bien que está bien, está bien, ¿Qué le hubiéramos contestado a esa persona? Híjole, yo
0: creo que yo le hubiera dicho a ver. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que te hace creer sí. que una mujer no vaya a ser capaz de hacer un buen trabajo Exacto. en liderazgo? Exacto.
2: Okay. ¿Por qué? Me
0: encantaría saber sí. tu razonamiento. ¿Qué te hace creer que tú seas mejor que esas mujeres? Sí. Claro. Digo, evidentemente me va a poder contestar, oye, pues también me contrataron de, de gerente de planta, ¿no? no, no a una mujer. Pero, pero realmente, ¿qué lo hace a, a, a él sentirse mejor persona, mejor líder, que se desempeña mejor? O sea, no, a mí la verdad es que me, me parece bastante precaria su, su manera de pensar, ¿no? Lo dijiste de
2: forma bonita, sí, sí estamos de acuerdo, ¿no? Y esas cosas, son, son temas ahí medio grises, pero que desafortunadamente...
0: Existen. hoy
2: día siguen existiendo, claro. siguen existiendo y tenemos que ser algo, algo diferente.
0: Sí. No, y te digo, y las, las, los mejores miembros de equipo que he tenido, digo, no es por menos a los hombres, la verdad es que he tenido muy buenos hombres este, en el equipo, ¿no? Pero yo te lo decía, mi mano derecha y mi mano izquierda, han sido mujeres, ¿No? Uh-huh. ¿No? Y, y, y las personas que estoy pensando y obviamente si están viendo van a saber de quién hablo, pues yo creo que nos identificamos porque éramos unas control freak las tres. ¿No? Okay. Y entonces, pues, ojalá parejo y, y es, para mí ha sido un gran reto tratar de, pues, de pasarles este, este conocimiento que yo adquirí de, de que tenemos que soltar tantito el control, ¿no? de que, ah. Y que la gente es buena y que si tú sabes, si tú sabes guiar a la gente, la gente te va a dar lo mejor de ellos. Eso a mí me queda súper claro. Yo mm-hmm. creo que por eso soy una, soy una líder muy humana. Sí, los resultados son importantes, por supuesto que son importantes, uh-huh. pero es mucho más importante tener enganchada a tu gente, porque si no, esos resultados no son sostenibles. Claro. Sí vas a tener buenos resultados un tiempo, por supuesto, pero si la gente no está enganchada y la gente no cree en ti, la gente, la gente no le inspiras, pues esos uh-huh. resultados se van a caer. De
1: acuerdo. Hey, Fabiola, se pasa el tiempo volando, ya estamos entrando como a la fase final del episodio. A mí me gustaría que nos enfocáramos en algunas recomendaciones que la gente pueda aplicar de forma así, directa, porque lo que nos sucede mucho en el podcast es que de repente están escuchando a algunas personas y nos dicen, suena eso padrísimo. O sea, yo quisiera eso sí, en la organización, yo sí. quiero tener una líder mujer. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Entonces, algunas recomendaciones de experiencias, de herramientas, de sistemas de trabajo que le ayuden a las organizaciones a realmente impulsar la carrera de las mujeres que están dentro de su empresa, y que puedan ser un semillero de líderes, ya sea en esa planta o líderes para otras organizaciones, porque de repente no tiene que ser en tu planta, pero sí generar las herramientas, generar las competencias para que esa chava pueda salir. Y si se cambia de organización, no la vean como te vamos a contratar y nada más como ingeniero, porque hasta ahí alcanzas, ¿no? O como administrador, sino hoy te vamos a contratar y creemos que tienes todo el potencial para llegar hasta donde tú sueñes, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que, que pudieras dar, que las empresas, las personas que nos están viendo, puedan empezar a aplicar desde ya en su, en su
2: trabajo?
0: Mira, me gustaría dividir mi respuesta en, en, dos, en dos partes, ¿sale? Primero, a esas mujeres que, que a lo mejor se sienten que no les van a dar la oportunidad, que no sé, ¿no? Primero, quiero, quiero dirigirme a esas, a esas mujeres y decir, a ver, tienes que casarte sí o sí con la cultura de la empresa en la que estás. Si no crees en la cultura y si tú crees que la cultura no va con tus valores y tus principios, ese es el primer cambio que debes hacer. Ahí no, Uy, es. Sí, Ahí, ¿sabes? Ahí no es. Porque realmente para que tú puedas demostrar que das resultados, tú puedas demostrar que eres una persona que puede llegar a liderar un equipo, tienes que estar inspirada por la empresa y por lo que la empresa cree. Entonces, si tú no crees en eso, pues ya, va a ser ya, bien ¿no? complicado inspirar a alguien más, ¿no? Entonces, uh-huh. de entrada, esa parte que no se den por vencidas, va a haber puertas cerradas, muchas, pero que no se den por vencidas, porque al final de cuentas, pues las mujeres fregonas van a salir. Claro. Y van a triunfar, uh-huh. ¿sale? Y por otro lado, volteo hacia el lado de las empresas, les digo, denle la oportunidad a las mujeres confíen en que lo van a poder lograr. Quítense ese paradigma de es que eso, o es mamá o es exitosa en el trabajo, o se dedica a los hijos o nos guía. Quítense ese paradigma. Empiezan de verdad por, por métricos muy sencillos de los departamentos donde tengan mujeres y empiezan a medir. Y empiezan a medir qué tan rápido dan respuesta, qué tan exitosas son en esos métricos específicos que tienen. Y yo les aseguro que cuando hagan un assessment, de las mujeres que tienen, se van a dar cuenta que muchas veces tienen mejores resultados. Sí. Entonces, confíen en ellas, porque les digo, realmente, al momento de confiar en ellas, no solamente se van a poner la estrellita de la empresa que ya tiene el 50% del Estado. No, o sea, eso, es, eso va a venir por añadidura. Pero realmente, los resultados que pueden lograr, híjole yo creo que de verdad son, son maravillosos.
1: Sí, y la pandemia nos ha traído algo muy bueno en este tema, y es las empresas descubrieron que no tienes que tener amarrado a un colaborador de la silla del escritorio 12 horas al día para que la gente dé resultados. ¿no?
0: 12 horas al baño. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah,
1: y contándole el tiempo. No entremos a esas historias de baño que yo me, sí, yo me pico hablando de historias de terror del baño. Pero Ajá. las empresas descubrieron que, que ya no es necesario eso, que si te enfocas en los resultados, la gente puede dar resultados desde su casa, puede dar resultados atendiendo también el Festival del Día de las Madres, atendiendo el partido de fútbol de los hijos. Entonces, a- ahí están ya las condiciones, eso ya se dio. Ahora hay que hacer que de este lado que decías tú, ¿no? que el paradigma se rompa y que le permitan a las mujeres a través de esta flexibilidad demostrar que los resultados se pueden, se pueden lograr. ¿Hay alguna práctica en temas de flexibilidad que hayas visto en particular o alguna iniciativa que estén tomando algunas organizaciones que veas? que puede ser como esa, esa, esa clave para que esto cada vez se acelere más.
0: Fíjate que yo, yo lo hago mucho con, con mi equipo, ¿no? O sea, en, en, en la empresa tenemos ciertas, este ¿cómo se llama? Alineamientos de flexibilidad, de horario, de, bueno, no, no tienes que llegar a las 8, si llegas a las 9, bueno, te vas una hora más tarde, por tema de tráfico, etcétera, ¿no? Pero lo que yo trato de hacer con, con mi equipo, porque te digo, yo también soy normal. Y entonces pues llegan y me dicen, oye, Fabiola, ¿sabes qué? Voy a te... Porque precisamente por la pandemia ya, ya sabemos que puedes trabajar, o sea, hay posiciones que puedes trabajar donde estés, ¿no? Obviamente hay sí. ciertas posiciones que no, pero esas posiciones que sí, pues, oye, Fabiola, fíjate que mi hijo está enfermo, este, el pediatra no me lo recibió, no me lo recibieron en la guardería, necesito sí. trabajar en la casa. Ok, va. Tu familia tiene prioridad Porque claro. volvemos a lo mismo, ahí es donde formas la lealtad de las personas hacia el líder, hacia la empresa, hacia la cultura, y sacas lo mejor de las personas. Uh-huh. Y las personas se entregan de una manera que se ve reflejado inmediatamente en los resultados de la
2: comunidad. Sí. Oye, y en términos de eh, resultados que tú has ido logrando, ¿no? un poquito en la parte técnica, o sea, esa combinación, otra vez, ¿no?, de las diferentes cachuzas que tú tienes... ¿Cuáles han sido como los, los sistemas dentro de las plantas que has manejado, dentro de la planta que manejas, que para ti no se pueden descuidar? O sea, ¿cuáles son esos sistemas, hablando un poquito de la parte técnica, eh, que son fundamentales para que tengas resultados, para que la gente esté comunicada, etcétera?
0: Sí, les digo que de mis web, voy a hablar y voy aquí a hacer publicidad de mis grandes mentores. Pero realmente, <risa> o sea, el, el estar viendo la operación del día a día, donde todos estemos involucrados, donde todos estemos enterados de lo que está pasando, de cómo nos afecta, tener sesiones con, con el staff de, de, de explicar entre todos cómo estamos interrelacionados en el, en el sistema productivo. que No podemos vivir pensando que calidad está por allá y que producción por acá y que logística por allá, sino que todos somos parte de un todo. Eso yo creo que es, es, es lo clave, ¿eh? Y entonces esa, este sistema de juntas diarias donde se comunique que no sean 45 juntas al día, sino que dependiendo de, de, de la posición, o sea, la cantidad de juntas, de tal manera que pues para las 10 de la mañana ya todo el mundo está enterado de qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y cuál es el crítico del día y qué vamos a hacer en la semana, ¿no? Porque pues, muchas veces tenemos que empezar a ver pues, más para adelante, ¿no? Entonces eso, eso yo creo que que ahora sí que siendo mujer, a hombre, lo que
1: sea, yo creo que en todas las plantas pues así debería ser. Sí, de acuerdo. Ya estamos sobre la hora, Alex. Ya nos quedan un par de minutitos nada más. A mí me gustaría, sí. considerando que los tres tenemos hijos pequeñitos, Fabiola, ¿qué le dirías a esas niñas que están, pues, en la secundaria, en la preparatoria, y que a lo mejor están dudando, ¿no? Y dicen, oye, debería o no estudiar ingeniería, debería estudiar otra cosa. ¿qué les dirías para animarlas de decir, O sea, sí se puede hacer carrera en la, en, la, en, la, en la industria, sí, claro que pueden llegar a donde ustedes quieran dentro de una industria manufacturera, ¿qué consejo les darías a esas niñas que a lo mejor ahorita ni se le imaginan porque están en la prepa o están en la secundaria, pero que se pueden animar a tomar ese camino?
0: No, claro, mira, definitivamente tiene, tiene que ser algo que les apasione, ¿no? Porque, pues sí, a lo, a lo mejor, y digo ya a lo mejor, o sea, es el caso de muchas, ¿no? O sea, a lo mejor tu papá es ingeniero y tu papá es gerente de planta y tu mamá es gerente de planta, pero pues a lo mejor tú eres artística. ¿no? Sí. Entonces, primero yo creo que cada quien debe luchar por lo que realmente quiere. Que volvamos a lo mismo. Si es algo que te apasiona, vas a ser bueno. Sí. Que no se rindan, que no se rindan. Nos, hay muchos en la vida, uh-huh. pero que no se rindan, que sean perseverantes. Súper perseverante. Si algo quieren, luchen por eso. Luchen. De verdad, yo les puedo asegurar. Si luchan y luchan y luchan y levantan la mano y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, va a
2: llegar. Llega. Va a llegar Súper. Eh, Fabiola, pues tenemos, nos queda así dos o tres minutos. Y la producción aquí con ella nos regaña, que nos pasamos del, del tiempo. Eh, y a mí me gustaría volver a tocar ese punto y invitar a las empresas, no, invitar a las organizaciones, a los líderes. Que se animen, que confíen en las sí. mujeres. Eh, no me voy a cansar de decirlo, cuando hemos visto resultados muy fuertes y que se despegan y que son sostenibles, nos damos cuenta que hay mujeres atrás de esos escenarios, ¿no? Hay mujeres liderando esas áreas, esas plantas, y los resultados son distintos. No quiere decir que los hombres lo hagamos mal, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero sí realmente deberían, deben de, deben de confiar. ¿Cuáles son esos, ese, último, ese último mensaje que le das a las empresas? ¿no? Un ratito después nos ven muchas personas en las sesiones grabadas nos ven gerentes de planta, nos ven gerentes de área. ¿Qué es ese último mensaje que les puedes decir? Para que realmente ese abanico de las mujeres en los puestos de liderazgo empiece a crecer, pues al menos en México y en Latinoamérica, ¿no? nos ven de otros países de Colombia, Venezuela, etcétera, para que empiece a crecer esa comunidad de líderes de mujeres.
0: Mira, de entrada, yo creo que, como comentábamos, verbalizar... Esta, este cambio, este cambio que, que, que realmente creo que es necesario que se haga, ¿no? ¿Cómo verbal, o sea, de verdad, en su próxima planeación estratégica, pongan una frase sí. que vaya relacionada a eso.
2: Y a lo mejor le van
0: a poner que de aquí a 10 años llegamos al 50%, no importa, pero que realmente ya lo empiecen a considerar. Y que, y que sea una parte de, de, de sus estatutos, de su planeación estratégica para el próximo año, y para los próximos 5 años, eso y que una vez más confíen en las mujeres, de verdad, revisen resultados de donde hay mujeres en sus empresas, en los departamentos, y confíen, confíen, quítense ese paradigma, de verdad, son personas, o bueno, somos personas y las mujeres son personas que realmente se pueden comprometer en casa, en el trabajo, y y, y hacerlo bien en todos lados. Bien,
2: Juan. Pues muchas gracias Fabiola, Ay, la no, verdad que es placer compartir
1: este sí. episodio contigo, escuchar tus historias y, y saber que como tú hay miles ¿no? de, de super heroínas que están todos los días transformando organizaciones y además guiando hogares, guiando familias mexicanas y en todo el, en todo el mundo, muchas felicidades. Ay, felicidades gracias. también a todas las mamás, hoy es 11 de mayo en México, fue pues, 10 de mayo el Día de las Madres, muchas felicidades a todas y esperemos que estos cambios de los que estuvimos platicando se hagan realidad, se materialicen muy pronto. Eh, nada más para despedirnos, recordarle a las personas que nos ven en las ediciones grabadas, suscribirse a los diferentes canales de Advitria, en nuestras diferentes redes sociales, estamos en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, y ahí van a poder estar recibiendo las notificaciones con los nuevos episodios. pues
2: Saludos y muy buenas noches a todos, nos despedimos y por aquí nos vemos en el próximo episodio, el siguiente miércoles a las 7 de la noche, hora del Centro de México. Gracias, Paula. Muchas no. gracias. Que estén todos muy bien. Chao. Bye.